1: Salut Rudy, salut les 100% et salut les tamalous
0: ben, Je ne sais, sais pas qui est 100%, tu vois, depuis que tu as dit ça, à la salle, on se marre, il si y a personne qui est à 100% en fait. Alors, je sais pas si dans nos auditeurs il y a des personnes qui sont à 100%, mais j'aimerais bien qu'ils se manifestent.
1: Mais moi j'étais à 100% avant.
0: Je veux pas ben, évidemment. Mais t'étais pas vraiment à 100% parce que tu avais toujours un petit truc léger euh, aux épaules, aux coudes, ou, il y avait toujours un petit truc quand même.
1: Ouais ouais, mais finalement rétrospectivement euh, la, la fameuse tendinite là, c'est comme si tu étais à 100% en fait parce que tu pas une douleur euh, dans tes activités de tous les jours comme j'avais déjà dit à moins que tu sois euh, ramoneur ou euh, des métiers comme ça mais normalement tu es à peu près peinard. Alors que quand ça commence à toucher les genoux et le dos
0: c'est un bah, peu plus. Compliqué. Vrai, il il te reste les épaules. Tu pourrais faire épaules, dos, genoux. Et là, tu serais euh, nickel, quoi. Tu serais vraiment l'archétype des douleurs du gars qui fait de la muscu.
1: Ouais, ouais, bah, attends, bah, je, te, je parlerai de ma superbe évolution euh, quand ce sera mon tour de parole. Et
0: bien, bah, et... justement, justement, Fabrice, bah, quelles sont les news Est-ce ah, que oui. euh, tu est es, es revenu neuf Comment ça euh, avance tout ça
1: euh, Ouais, ouais. Et bah, alors pour tous ceux qui suivent toutes mes aventures là, depuis euh, quelques mois, il bah, y a eu des hauts et des bas. Et donc, euh, voilà, et à un moment donné, la tendance était quand même positive. Et puis là, bah, dernièrement, j'ai eu un nouveau bas. Donc, euh, pas de chance, si on peut dire. En fait, pour ceux qui se souviennent, donc au début, j'avais mal au dos. Après, euh, du coup, j'ai compensé en faisant euh, en faisant plein de flexions, on va dire, vu que je pouvais plus trop utiliser mon dos pour me pencher. De là, peut-être, sont arrivées des douleurs aux genoux. Et après, quand j'ai eu les douleurs aux genoux, je pouvais plus trop fléchir les genoux. Et j'avais dit, pour ceux qui se souviennent du podcast, je serais pas étonné que maintenant, comme je me penche beaucoup en avant, euh, un peu en caricaturant, comme si je faisais un espèce de semi-soulevé de terre, euh, jambes tendues à chaque fois, je ne serais pas étonné qu'après, j'ai des problèmes à l'arrière du genou euh, et aux ischios jambiers. Et comme, de fait, bah, dernièrement, j'ai eu des problèmes aux ischios jambiers, et je me suis retrouvé avec des contractures aux ischios jambiers et mollets. Difficile à expliquer. Euh... Alors, je suis retourné marcher un petit peu dans ma forêt euh, sableuse et tout ça, mais de là à dire qu'un petit peu de marche dans la forêt sableuse, ça génère pareille contracture, euh, je sais pas trop. Mais bon, de la même façon, déjà la dernière fois, de là à dire qu'un petit peu de randonnée en descente, ça génère un, un syndrome fémoropatélaire, c'est pareil, c'est un petit peu curieux. Mais bon, bref, toujours est-il que je me suis retrouvé avec des contractures aux ischios jambiers et des contractures aux mollets, mais un truc de ouf. J'ai l'impression d'avoir des jambes en pierre, c'était euh, ah, T'as fait la méthode de l'homme de pierre, c'est ça c'était ouais, ouais, la méthode de l'homme de pierre où euh, j'étais en train de me transformer en golem et, euh, et donc ça faisait super mal parce que j'avais plus euh, vraiment de, j'avais plus de position de repos dans la journée. C'est-à-dire que quand je m'asseyais, j'avais les ischio-jambiers qui étaient en train de se contracter très rapidement. Euh, voilà, c'est le principe de la contracture et donc du coup bah, je pouvais pas rester assis très très longtemps. Si je me levais et que j'étais debout, euh, tout droit, sans rien faire, par exemple, en train de faire la vaisselle, et ben là, cette fois-ci, c'était les mollets qui étaient en train de se contracturer à toute vitesse. Et en gros, je pouvais éventuellement marcher un petit peu, et encore, ce n'était pas si évident avec les mollets, ou être couché. Mais malheureusement, être couché, bah, c'est devenu euh, une galère depuis deux mois parce que suite à un exercice chez le kiné, je me suis mis à avoir une douleur à l'arrière du genou droit, en position couchée, il n'est pas bien clair ce que c'est. Personne n'a trouvé ce que c'était, mais euh, du coup, ben, en position couchée, je suis pas non plus euh, dans une super position de repos. Et au final, la seule position de repos qui était à peu près euh, possible, c'était coucher sur le côté dans mon lit avec les jambes légèrement fléchies. Donc, inutile de dire que c'est pas très fun et qu'en plus nous, comme dès qu'on est inactif, on s'ennuie à crever. Et ben, euh, c'était pas simple. Alors, mon espagnol a pas mal progressé pendant ces quelques jours, vu que du coup, j'ai fait plein de, plein de leçons d'espagnol. Et puis voilà. Et finalement, c'est en train de partir grâce à ma femme bien-aimée qui m'a fait des tas de massages avec une pommade chauffante, plus quelques étirements de ma part légers, et puis petit à petit, les contractures passent. Mais ça n'a pas été un, un non, très bon le, moment. Le mec,
0: le mec est malin, quoi. Est il a comme s'il avait kiné à domicile gratuitement. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Il bah, dit... simule des douleurs pour se faire masser. Quoi.
1: <rire> ouais, bah, cela dit, si elle n'avait pas été là, je ne sais pas trop comment j'aurais fait, parce que tu peux essayer de te faire toi tes automassages, mais bon, c'est pas pareil. Puis, euh, tu ne peux pas mettre la pommade aussi bien, tout ça. Enfin bref, toute une affaire. Et du coup, ma moralité, j'ai encore pas pu euh, m'entraîner pendant plusieurs jours à cause de ces contractures, ce qui fait que quand elles vont se terminer, puis que je vais me remettre à m'entraîner à nouveau, j'aurai eu un espèce d'arrêt. Donc du coup, à nouveau, je suis un peu déconditionné. Enfin bref, tu vois, l'espèce de cercle vicieux, euh, le même quoi en gros depuis six mois, où tu as euh, un petit truc, tu es obligé d'arrêter de t'entraîner, tu reprends, tu reverras -re à nouveau un petit truc, euh, etc. etc. Enfin, donc bref. Et alors, justement, euh, je, je discutais de mes malheurs avec ma mère, et euh, elle qui est infirmière, et qui je pense représente assez la personne moyenne, mais ceux qui écoutent pourront le dire, elle elle me disait qu'en fait, il fallait que je prenne des antidouleurs, que c'était pas normal en 2023, avec tout ce qui existait, euh, d'avoir mal euh, toute la journée, et que le minimum, bah c'était au moins de prendre euh, du paracétamol. Et donc, j'ai dit que euh, juste avant de dormir, je prenais 500 mg pour pouvoir dormir. Et il m'a dit, euh, oui, mais ça, c'est une dose pour les enfants, en fait. Faudrait que tu prennes beaucoup plus, voire même aller voir le médecin pour avoir des anti-inflammatoires, tout ça. Et donc, je me suis interrogé sur la chose, vous dites. Et euh, c'est vrai que nous, on n'aime pas prendre des antidouleurs parce qu'on a toujours peur que si on ne ressente plus la douleur, on fasse des mouvements qui accroît le problème. Hein bah, qu'on force peu... plus.
0: Voilà. Qu on qu on, qu on voilà. force, en fait, on ne sent plus rien. Tu y vas, tu y vas, tu vas. À l'instar... Euh... Les personnes, des fois, qui se dopent dans les efforts d'endurance, qui prennent des antidouleurs, et puis en fait, ils sont invincibles, quoi. Donc voilà. ils ont l'impression d'être invincibles, en tout cas.
1: C'est ça. Et donc, du coup, notre philosophie, globalement, c'est de ne pas prendre d'antidouleurs. mais c'est vrai que du coup, bah, des fois, on en bave, et puis on peut même s'interroger sur euh, si c'est la bonne philosophie, vu que finalement, des fois, quand selon ce que tu as, hein, tu as une douleur qui peut être disproportionnée par rapport à la cause, tu vois genre ben là j'avais très très mal alors que j'avais pas le tu vois mon muscle n'était pas déchiré euh, ni rien du tout en fait c'était juste euh... alors pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une contracture je vais... enfin moi je me le représente comme ça en gros si vous avez déjà eu une crampe une contracture c'est euh, 70% d'une crampe on va dire et un petit peu plus par intermittence mais euh, tout le temps alors qu'une crampe voilà vous avez 100% du muscle qui est contracté pendant je sais pas combien de temps moi, 20 secondes 30 secondes une minute peut-être ben là, une contracture, c'est un peu moins de contraction, un peu plus intermittent, mais toute la journée. En gros, c'est ça.
0: C'est ça, c'est parce que tu ne manges pas de viande, c'est sûr. Euh, c'est à, à, à cause du véganisme. Voilà. Franchement,
1: si j'étais végane que depuis six mois, là, je m'interrogerais sérieusement. Non, mais il tonnette. faut
0: du temps pour avoir les effets
1: négatifs. <rire> <c 'est ça. rire> enfin, bref. Et donc, euh, à un moment donné, c'était insupportable. Et donc, je suis allé euh, à la pharmacie. Et euh, donc, j'ai demandé ce qu'on pouvait appliquer comme pommade. Voilà, elle m'a fait d'une pommade quelconque. Elle m'a donné aussi, alors là, c'est la blague, un décontractant musculaire. Et comme j'étais... Euh aux abois, j'ai tout accepté, ce qu'elle m'a ah, donné. Elle a tout et... acheté, le type. Ah, c'est un bon bon client. Ah, j'ai acheté bon client. Le, le décontractant <rire> musculaire et la pommade, mais ça passait encore avec la carte sans contact. Hein, donc, ça n'a pas dépassé 50 euros, mais c'était <rire> déjà bien assez cher, j'ai trouvé. Et en arrivant chez moi, donc je regarde ce que contenait le décontractant musculaire. En gros, c'était un multivitamine comme le nôtre, mais avec moins de vitamines. <rire> en gros…
0: Mais a comme, peu... comme tu as cru, ça t'a bien décontracté.
1: Ouais, ouais, tu parles. En gros, il y avait un petit peu de magnésium, et je crois que c'était le magnésium qui, à euh, l'allégation autorisée par l'Union Européenne du style « Aide au bon fonctionnement des muscles », et c'est grâce aux 15% de euh, agir euh, aucun. Enfin, grâce à l'apport en magnésium équivalent à 15% des valeurs recommandées euh, quotidiennes qui étaient présentes dans le supplément, qu'ils avaient droit à l'allégation et donc, du coup, qu'ils ont pu faire un marketing autour du fait que ce soit un décontractant musculaire, alors qu'en réalité, dedans, tu avais un petit peu de magnésium, un peu de potassium, un petit peu de cuivre, un petit peu de sélénium, de la vitamine B12, B6, je crois, puis de la B1. Mais bon, il n'y avait vraiment pas grand-chose dans ce complément-là, puis euh, bah, ça coûtait la peau des fesses, et ce qui n'a rien d'étonnant, vu que souvent, on dit que c'est sur paramédical que les pharmacies font leur marge. Par contre, la pommade plus le massage, euh, vraiment, ça, ça a eu un effet. Alors, je ne sais pas ce qu'elle contenait, la pommade. Elle a un effet chauffant. Donc, euh, as, tu te fais masser, puis après, tu as très chaud... Comme si un peu, tu étais dans… T'as ah parlé de la composition d'un mal Comment elle s'appelle Si, mais j'ai oublié, peu importe. Mais euh, voilà, c'est un peu comme si tu étais dans ton bain, mais uniquement pour le muscle considéré, quoi, parce que ça te chauffe, ça te chauffe. Et puis, bah, en plus, le massage, euh, voilà, ça, ça aide à, à décontracter. Et alors, moi, tu te souviens, avant, quand euh, on parlait de rouleau d'automassage, j'ai jamais compris pourquoi les gens avaient mal avec le truc d'automassage. Bah oui, bah oui, ouais. parce,
0: que, parce que toi t'étais plutôt mou de base. C'est comme ça ouais. que tu as qualifié d'ailleurs. <rire> euh... Parce
1: qu'en fait. Je me suis rendu compte qu'avant, je n'avais pas de nœud. En fait, avant, j'avais une belle vie, moi. J'étais souple, je <rire> n'avais pas de nœud. Je pouvais euh, garder des chiens puis aller marcher euh, tout d'un coup parce que ça me prenait quatre heures dans la forêt sablonneuse. Ça me générait pas de contracture. Si euh, tout d'un coup, j'avais envie de mettre le gilet lesté, plusieurs jours de suite, je mettais le gilet lesté, tout allait bien. Et puis, euh, voilà, j'avais une très belle vie. <rire> Et maintenant, le, le, moindre, truc, le moindre truc semble être un entraînement intensif maintenant lui ah, les même, 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 pas, même pas même pas
0: dans comment enfin, parce que sur le coup tu sens pas que c'est très dur c'est après que oui, 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 c'est
1: c'est après c'est après que tu dis mais qu'est-ce qu que j'ai encore fait <rire> je suis juste allé marcher dans le sable bon dieu ou alors il y a encore quelque chose d'inexpliqué enfin bref et alors du coup quand elle elle, elle me massait et, et ben je sentais bien qu'en fait il y avait tout des nœuds puis elle aussi chaque fois qu'elle passait avec son pouce à certains endroits ça faisait euh, ça faisait un nœud et euh, en gros sur le mollet droit je dois je devais avoir trois ou quatre nœuds et dans l'arrière de la cuisse euh, droite c'est pareil j'avais trois euh, ou quatre nœuds donc c'était et là je me suis dit ah d'accord donc c'est ça quand on a des nœuds Mais bien sûr j'ai pensé pour qu'on Ouais ouais on
0: dit, tu sens que c'est pas pas souple tu vois Ouais, ouais, ouais c'est ça et alors crois... au, vas -y, vas -y. au
1: fil des jours au fil des jours ça a diminué un peu les les nœuds ont diminué semble-t-il en, en taille du moins dans ce qu'on peut essayer de deviner en touchant et même en nombre parce que sur la jambe gauche il euh, y en a moins et là, effectivement, j'ai compris pourquoi tout le monde disait que les automassages, ça faisait mal. Ben oui, ça faisait mal que as quand t'as des nœuds. Ben, bien <rire> bien, bien sûr. Et
0: tu vois, <rire> si tu prends un pistolet de massage, t'as souvent plusieurs vitesses. Donc moi, j'ai un Terragon. Je pense que c'est de tout ce que, que j'ai essayé, c'est le plus efficace. Et en fait, il tape. Et en fait, t'as plusieurs vitesses dessus. Et en fait, au début, bah t'as tellement de nœuds, entre guillemets, t'es tellement tendu. Et ben bah, tu mets la première vitesse. Et plus t'en fais souvent, plus tu peux, entre guillemets, bah aller euh, monter en, en vitesse de percussion, en force de percussion et donc après bah t'es beaucoup plus détendu quoi mais ouais ouais en fait euh, toi c'est parce que t'étais souple détendu de base moi qui ai toujours été plutôt tendu moi j'ai des nœuds, ah, nœuds. c'est vite dit mais euh, je vois que si je masse un peu avec euh, le rouleau ou même avec le terrain au début et je dis putain faut pas que j'aille trop fort parce que tu sens que c'est tendu quoi hein. ah, ah,
1: ah. Et... alors donc ah. du coup
0: euh, je voulais
1: en revenir à cette histoire d'antalgique et, et, et d'anti-inflammatoire donc euh, tu
0: voilà. es drogué donc tu passes plus au contre l'autilampage <rire>
1: <rire> donc l'idée, voilà. Donc nous, on évite d'en prendre parce qu'on se dit on va on va forcer sur le truc et après ça va générer encore plus de problèmes. Mais sauf que bah, des fois, en réalité, la cause de la douleur est pas si terrible que ça. Puis finalement, il n'y a pas vraiment de risque de forcer euh, sur sur la douleur. Et finalement, on s'impose un peu la douleur euh, sans trop savoir pourquoi. Alors peut-être que c'est un reliquat de notre mode. Euh, on est des guerriers. Mais euh, et voilà. Et d'autre part. Euh, à force d'avoir la douleur aussi, on a tendance aussi à se réduire, et finalement on peut accroître on le problème. Bien sûr, on complète. Ouais. Et donc c'est pour ça que par exemple dans le cas des des, des ou des torticolis. Donc le, le muscle se, se contracte fortement dans une position euh, suite à un choc ou à euh, un mouvement euh, inhabituel. Voilà, il y a une forte contraction du muscle et puis on, on est bloqué. Donc dans le cas d'un torticolis, si j'ai tout bien compris, mais tu vas confirmer Rudy, voilà, c'est l'équivalent d'une contracture au cou. Oui. Et euh, oui, dans il y a le des cas du cou. Voilà. Et dans le cas d'un lamago, en gros, c'est des contractures des muscles du dos. Et donc ce que j'ai compris, c'est que dans ce cas-là. On pouvait presque dire des anti-inflammatoires ou des antalgiques pour éviter justement qu'à cause de la douleur, on se contracte encore plus et puis finalement, on n'arrive pas à sortir du problème. En fait, dans ce cas-là, la douleur et la contraction qui serait générée par le fait qu'on se rétracte parce que du coup, voilà, on est très tendu, ferait empirer le problème. Et donc, du coup, ben voilà, je me suis demandé, effectivement, peut-être que si j'avais pris plus d'antalgiques, Peut-être que euh, je me serais un peu plus détendu, j'aurais évité de me recroguiller dans mon lit euh, et de me transformer en pierre, et ça se trouve, les contractures seraient peut-être parties euh, un peu plus rapidement, je ne sais pas. Et donc, du coup, Rudy, je voulais euh, savoir ce que toi, tu, ton avis sur le sujet, et même ceux qui nous écoutent, voilà, de les interroger euh, dans leur tête pendant qu'ils écoutent le podcast, est-ce que bah, quand ils ont des douleurs comme ça est-ce qu'ils considèrent qu'il faut prendre des antalgiques, voire des anti-inflammatoires, ou est-ce que, bah ben non, euh, c'est triché, ou il ne faut pas... Ben, c'est triché, Non, mais
0: <rire> je, je pense que tu as bien résumé les choses. En fait, il euh, y a ce que tu peux supporter et ce que tu ne peux pas supporter. On sait que la douleur, comme c'est multifactoriel, on sait qu'il y a une grosse part d'origine nerveuse. Et ner ça veut dire qu'il y a une sorte de mémoire, un peu comme une mémoire musculaire, une mémoire graisseuse. Et donc, plus tu as mal longtemps, plus cette douleur, entre guillemets, est ancrée, plus, c'est difficile à faire partir. Donc, c'est sûr que si ça dure trop longtemps ta douleur, ben bah, là, c'est à mon avis, il faut prendre des antalgiques. sur les anti-inflammatoires. Je voulais rappeler que normalement, avec ce qu'on propose notamment sur la, su la boutique super physique, les oméga 3 c'est l'un des plus puissants anti-inflammatoires. Si on en prend suffisamment et qu'on n'a pas un ratio oméga 6 oméga 3 euh, complètement déséquilibré, normalement, c'est hyper hyper euh, anti-inflammatoire. Le problème anti inflammatoires non stéroïdien c'est que ça bloque un peu, normalement, le processus de régénération, mais il arrive que, justement, aussi, ce processus de régénération, de guérison, régénération, c'est peut-être un peu fort, mais de guérison, eh ben en fait, soit bloqué. Soit bloqué, c'est un peu comme la récupération. Euh, on fait un effort, et au fur et à mesure qu'on vieillit, avant, on récupérait sans rien faire. Maintenant, faut faire plein de choses pour récupérer. Faut Comme tu dis, ben voilà, là, tu parlais de massage, il faut faire peut-être des étirements, faut faire circuler le sang, faut faire du pistolet de massage. Euh, il faut mettre des vêtements de compression, bref, il y a plein de choses qu'on pourrait euh, mettre, faire de l'électrostimulation, il y a plein de choses qu'on pourrait mettre en place. Et, euh, et donc ouais, l'inflammation c'est un peu pareil, en fait euh, des fois ça peut se retrouver un peu bloqué et si on prend pas d'Oméa 3, si on prend pas, si on n'a pas une alimentation hyper saine, ça c'est souvent minimisé aussi, hein. il y a, si vous tapez alimentation anti-inflammatoire vous verrez qu'il y a pas mal d'informations sur le sujet, mais si euh, vous mangez pas euh, plein de légumes, plein de fruits, vous bouffez euh, beaucoup d'aliments industriels, mangez euh, peut-être beaucoup de viande rouge tous les jours, euh, manger plein de féculents, Voilà, vous manquez de lipides essentiels, bah, forcément, vous êtes dans un état inflammatoire de base, et euh, bah, certes, il faudrait avoir son alimentation, mais si c'est pas dans vos options, et bah, les anciens inflammatoires vont aider. Mais c'est vrai que comme toi, moi j'ai tendance, la seule fois là où j'en ai pris, c'est quand je m'étais déchiré, bah, pour ceux qui suivent, je suis en pleine guérison, donc je suis presque guéri, quand je me suis déchiré le long fibulaire euh, euh, lors de mon 10 km d'Annecy. Ah là, C'est sûr qu'après, pour dormir, j'étais obligé de prendre quelque chose, je pouvais pas dormir. quoi. Ça me lançait tellement que c'était impossible de dormir. Donc, j'ai pris un truc. Mais sinon, j'évite au maximum pour essayer, comme je dis souvent, de faire équipe avec mon corps. Mais parfois, j'ai pas l'impression que mon corps veuille faire équipe avec moi. <rire> Et c'est là le problème. Et quand c'est comme ça, bah moi, je n'hésite pas à monter les doses d'Oméa 3. Donc, au lieu de prendre deux ou quatre gélules, bah, des fois, je peux monter à 12 gélules, à bah, doubler les doses de collagène aussi à doubler les doses de glucosamine, à manger encore plus de légumes, même si mange déjà pas mal, euh, à éviter bah, tout ce qui est inflammatoire, donc tout ce qui est produits laitiers, par exemple, parce qu'ils sont hyper inflammatoires, à éviter tout ce qui est gluten, qui peut être hyper inflammatoire aussi pour beaucoup, beaucoup de personnes. Je euh, sors d'ailleurs un podcast sur les secrets du sport euh, mardi, sur le sujet, avec un des meilleurs spécialistes en micronutrition euh, du moment. Donc euh, ouais, euh, moi j'essaie d'éviter, mais c'est vrai qu'il ne faut pas laisser la douleur s'installer, parce que plus t'as mal longtemps, plus ça reste, il faut pas laisser l'inflammation entre guillemets, si ça diminue de jour en jour, et bah tout va bien, mais si ça diminue pas et que ça reste, bah là, il faut se faire aider. C'est comme ça qu'à euh, un moment, euh, quand j'avais j'avais eu euh, des entésopathies aux ischio donc ça devait être 2000, euh, 2014, ça partait pas, en fait. J'avais tout testé, hein, euh, c'était mon PRP, à l'époque, j'avais testé le PRP, donc maintenant, c'est à la mode, on peut faire facilement, et à la fin, bah, j'avais fait infiltrer, et bon, c'était parti un peu comme par enchantement, euh, voilà, un peu comme l'histoire des genoux, mais il euh, y a un moment, ça se trouve, tu n'as plus rien, et l'inflammation, entre guillemets, est là, et la, le seul moyen d'enlever l'inflammation, eh ben, euh, c'est euh, de prendre un anti-inflammatoire euh, plus ou moins puissant pour enlever ça. Après, je sais pas si tu te rappelles, mais de mémoire, tout ce qui est anti-inflammatoire non-stéroïdien, ça a tendance à bousiller un petit peu la flore intestinale, et euh, malheureusement, euh, ça c'est ce qu'il faut éviter. Mais bon, euh, c'est toujours pareil, c'est une histoire de, de compromis, est-ce que tu en prends, ça ne comprends pas Si ça fait, là, comme tu dis, toi, des mois, des semaines, et des mois que tu as mal et que la douleur est toujours pareille, voire s'intensifie, ah, C'est sûr qu'il faut l'éradiquer, la douleur. Ça n'a aucun sens. Et il y a, y a peu de chances, en plus, qu'en prenant des antidouleur, vu ce que tu fais à côté, tu vas pas aller faire des squats à 100 kilos en série de 10. Il hein. y a peu de chances que tu te déchires en allant marcher dans le sable. Hein. Vraiment, euh, je pense que là, tu risques pas grand-chose. quoi.
1: <rire> oui, oui. <rire> Oui, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des gens bah, qui, dans le cadre de leur travail, bah, parfois ils peuvent avoir mal au dos ou mal aux genoux. Et là, ils vont prendre des anti-inflammatoires simplement pour pouvoir travailler. Mais là, bah, tout le monde aura compris que ce n'est pas la bonne méthode, parce que là, dans ce cas, euh, tu prends le risque de forcer sur quelque chose sur lequel il n'aurait pas fallu que tu forces. Là, ce pas la,
0: donc, donc, la bonne méthode. Donc là, tu prends anti-inflammatoire et antalgique Non, là, je
1: prends euh, toujours rien à part ma pommade euh, trois fois par jour. Et euh, selon mon humeur, un antalgique... Enfin, 500 mg de paracétamol le soir.
0: Ouah, wow, c'est pas grand-chose. Grand moi, à un moment, quand j'avais eu... Euh, on témoigne sur les, sur les médicaments. Mais moi, j'avais eu un nerf bloqué dans la jambe en 2017. Donc, j'en avais parlé dans la formation super Pour ceux qui y sont, je rappelle qu'il y a tout ce qu'il faut savoir sur la formation super sur méthodesp.rudicola.com. Et donc, j'avais parlé de ça. Et en fait, ça s'était bloqué. Un matin, je m'étais levé et le nerf bloqué, je ne pouvais plus... Euh, rester debout et je pouvais plus rester assis j'étais obligé de rester allongé un décompressant le bassin tout ça bref et euh, là bah, j'avais vu le médecin en urgence on pensait à une hernie discale à un truc compressif et tout bah, un peu comme tu as eu et en fait il y avait pas de hernie voilà et ça c'est bloqué en fait euh, à force d'avoir les jambes croisées pendant trop longtemps moi j'aimais bien être euh, assis en tailleur euh, et en fait euh, ça compresse un air bref j'en avais parlé il y a quelques podcasts euh, pour ceux qui suivent et euh, j'avais vu le médecin et lui m'avait dit bon bah là vu la douleur et tout euh, faut faut y aller quoi hein, faut que rester assis et rester debout de ça et il m'avait fait du tramadol. Et là, je peux dire, j'en ai pris une seule fois. J'avais pris une dose en plus pour certains, bah, ça ferait rigoler, c'est des doses un peu pour enfants, 50 mg. Et là, c'est sûr que tu as l'impression de rien avoir. Quoi. Là, tu béton. <rire> là, tu es béton avec du tramadol. Et donc, j'en ai pris une fois et dit, je dis jamais je le reprendrai Parce que là, vraiment, je sentais que c'était euh, c'était trop fort. quoi Là, vraiment, je c'est sûr. Et après, en temps des recherches, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de sportifs, notamment encore une fois, dans les sports d'endurance, qui prenaient euh, du tramadol, parce qu'en fait, ça t'anesthésite complètement et t'es un peu invincible, quoi. Et bref tout ça pour dire que il ouais, y, y a vraiment des trucs très très puissants et il faut faire quand même gaffe mais c'est vrai que dans l'idéal on aimerait que notre corps se répare de lui-même récupère de lui-même et souvent en fait il faut l'aider 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 parce que en fait euh, surtout avec les années bah, il ne veut pas récupérer le sagouin il veut pas récupérer mmh,
1: mmh. Ma foi, effectivement, pas de douleur, ça fait rêver Rudy. <rire> et là, là donc ça fait entre le début du podcast plus ce dont on avait déjà parlé avant le début du podcast avec Rudy, donc ça fait un certain temps que je suis assis sur ma chaise et j'ai les disques jambiers qui commencent à, à brûler un peu, donc je, je gigote euh, comme un verre de terre pour trouver des positions différentes sur ma chaise. Voilà, Rudy, pour mes dernières histoires. Et, ben, Donc, euh, et ouais. Bon, je ben, au prochain épisode.
0: Et ben dans ce cas-là, on va pouvoir attaquer les questions qui sont posées et sur et les oui. programmes super superphysiques. Alors, je voulais commencer euh, avec un, une question qui m'a un peu dérangé. Et je vais expliquer pourquoi. C'est une question de à l'heure du 17, euh, qui dit, comment bien se préparer au test du BPGEPS J'ai pour projet de passer le BPGEPS, comme vous le savez, il y a trois exercices, développer coucher, squat et traction, je me demandais donc comment je pourrais organiser mes séances autour de cela. Alors, euh, je vais répondre rapidement. Donc, Comme je donne des cours en BPGEPS, depuis maintenant deux ans à l'école sport Léman, en fait, moi j'ai un petit problème quand je vois cette question, parce que pour moi, ça signifie un manque d'expérience monumentale, je veux dire monumentale, en musculation. Les tests qui sont demandés, je ne les ai plus en tête, mais ça va être quelque chose, à l'époque, quand j'avais fait passer des tests, il y a très longtemps, pour une autre école, pour euh, Efficientia, en région parisienne c'était ça le nom de l'école avec Didier mais il m'a demandé de venir et je crois qu'il fallait faire genre 6 reps à 80% de son poids de corps au développé couché, il fallait faire genre 6 tractions pour les gars, bref, c'était des tests qui étaient vraiment très 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 faibles et qui, pour quelqu'un qui veut devenir coach sportif, normalement, c'est pas un problème, il n'a même pas besoin de s'entraîner pour, euh, s'il les fait pas, est pas, il est pas fait pour être coach. Et aujourd'hui, euh, ce que je vois, et pareil, je reçois plein de messages comme ça, c'est que beaucoup de personnes... Ont vu la lumière avec cette histoire de, de coaching sportif. Il y a beaucoup d'écoles, ça s'est démocratisé. Euh, et il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas peur, entre guillemets, de prendre des personnes qui sont complètement débutantes en musculation, qui ont vu la lumière, euh, qui vont de la muscu peut-être dans leur garage, comme ça, voilà, euh, avec peu de poids. On va y revenir un petit peu après. Et qui disent bah tiens, j'aimerais bien être coach, j'aime bien m'entraîner, ça a l'air sympa, je veux devenir coach. Sauf que pour devenir coach, euh, je vais me prendre un exemple même si je dois pas être le seul euh, j'ai attendu d'avoir cinq années de pratique avant de vouloir devenir coach et les performances physiques à l'époque bah, c'était euh, d'un autre niveau, pour rappel fallait faire pour le BE ACUMES 20 tractions, 30 dips 20 reps à son poids de corps au coucher et 10 reps à 1,5 fois son poids de corps au squat pour avoir la moyenne, là fallait s'entraîner là on est d'accord qu'il fallait s'entraîner mais là pour faire des, des 6 reps à 80% à son poids de corps ou 6 tractions si on n'est pas capable de le faire, il n'y a pas il a pas d'histoire de BP -Jeps. et Il y a, euh, commence par t'entraîner, et puis tu verras après si t'aimes vraiment la musculation, et si t'occuper des autres, parce qu'encore une fois, s'entraîner et entraîner les autres, ce pas du tout la même chose, ça t'intéresse et que c'est quelque chose, une extension de toi. Mais là, quand j'ai vu cette question sur les forums, j'ai pas osé répondre. J'ai vu qu'il y, y a Pierre, qui, qui est le développeur de la question de tutoring, qui a répondu sympathiquement. Mais il euh, y a un gros, gros problème. Euh, L'idée, encore une fois, quand on passe un, un diplôme et d'autant plus un BPJ pour être coach, c'est qu'on est qu déjà de la pratique, on de de est déjà de l'expérience, c'est ça la légitimité. Si on a besoin de s'entraîner pour faire 6 reps à 80% de son poids de corps pour être pris en BPGEPS, bon, à un moment, euh, voilà, ça va pas, euh, ça va pas. Faut faire euh, 10 reps à son poids de corps minimum, sinon euh, on se lance pas dans, dans un BPGEPS. Euh, je parle de l'OP couché, mais il peut y avoir d'autres exos hein, pour pas être sectaire, mais... Donc, ça m'a un peu euh, retourné, ce genre de question, Fabrice, qu'est-ce que t'en en
1: penses Alors, ben, j'ai sorti ma calculatrice Windows parce qu'avec le temps, à force de faire de l'excel, oh je suis devenu une truffe en calcul mental. Oh non tôt, Oh là si là, le mec,
0: le mec dépérit, quoi. Si
1: t'es... Ah ouais, j'ai un, un dépérissement physique et même cognitif. Trophée euh, si... <rire> Trop d'excel. Euh, si tu... Euh, voilà, si comme moi, maintenant, tu fais 72 kilos, qui était mon dernier poids, euh, euh, voilà, suite à mon nouveau, euh, nouvel arrêt récent, puis le fait que... Euh, bah, quand je m'entraîne moins je m'entraîne moins je mange donc 72 kilos je fais 80% de ça si ton chiffre est juste ça fait 57,6 kilos oh là là
0: si pas à 57
1: à 57 kilos au développé couché ce serait euh, selon ce que tu dis le, le seuil à avoir euh, pour avoir le, le truc au développé couché
0: alors enfin, si tu crois que tu peux devenir coach alors même en étant blessé <rire>
1: Ah, c'est bien possible, c'est bien possible. <rire> Donc, euh, oui, non, mais après, je, je te rejoins un peu. Bon, euh, mais euh, comment dire On en a déjà parlé plein de fois. Pour nous, c'était une grosse erreur d'abaisser ces barèmes aussi bas en plus, parce que du coup, tu vois, peut-être que si le barème était un petit peu plus élevé, euh, les gens qui ont vu de la lumière puis qui veulent y rentrer voilà ça les ne décon... ça, ça leur viendrait même pas à l'esprit. Mais là, comme les barèmes sont, sont si bas, peut-être que ça a ouvert une porte. Après, bon, c'est comme ça. Moi, ce dont j'ai l'impression, mais là, c'est la minute, entre guillemets, politique de la France, mais vous aurez peut-être la même chose. Moi, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de normes, de contraintes, de certifications pour faire le moindre truc. Et comme après, euh, on s'aperçoit que c'est un petit peu contraignant, et ben du coup, ils baissent le niveau requis pour faire les différentes certifications et donc là c'est comme ça qu'avant bah, il y avait le BESACOMES c'est devenu le BPGEPS et puis là maintenant il y a un certificat de je ne sais quoi dont Rudy peut nous parler qui va abaisser encore un peu plus le niveau du BPGEPS et on a l'impression que c'est souvent comme ça en fait
0: bien, bien sûr c'est un, un nivellement vers le bas donc t'écoute pas dans les podcasts avec Clément on, on en parle pas mal euh, on en a encore parlé la semaine dernière mais ouais donc maintenant il y aura le CQP qui existait déjà pour certaines disciplines maintenant il y a le CQP donc euh, muscu qui va sortir l'année prochaine, qui sera entre quatre et six mois de formation en fonction des organismes de formation, avec un stage peut-être pas obligatoire en salle, en fonction encore des établissements qui vont le proposer. Et forcément, dans ce laps de temps-là, comme il y a, je n'ai pas un nombre d'heures de formation, mais sans doute la moitié euh, par, de comparativement à BPGEPS, eh ben, euh, les personnes qui vont en sortir seront euh, encore moins armées pour euh, pour coacher. Mais c'est pour ça que en, encore une fois, le, le diplôme de BPGEPS n'importe quel diplôme, c'est juste un début en fait. Comme je le dis souvent, c'est sur le terrain, c'est qu'on apprend. C'est ça, c'est l'expérience, la légitimité, c'est de faire, de faire, de faire. Là, on donne des bases théoriques, ce que je dis souvent aux élèves, je dis, voilà, moi, je vous donne ma vision du moment, de comment il faut s'entraîner pour prendre du muscle, comment il faut manger, tout ça, mais ça vient évoluer, et vous, ce que vous allez voir sur le terrain, va enrichir votre expérience, et sans doute que vous allez vous faire votre propre tambouille euh, après. Et c'est que le début, mais... Euh, pour que ce soit que le début, encore faut-il être passionné et pas se dire comment je vais faire 6 répétitions à 80% de mon poids de corps au développé couché euh, pour réussir les tests d'entrée. Là, là c'est sûr que ce n'est pas une passion. Là, c'est une passade, tu as vu la lumière, et puis voilà. Donc ça, c'est vrai que cette question m'a un, euh, un peu titillé. Quoi.
1: Oui, bah on a des variantes aussi sur le forum où des types veulent euh, aller à l'armée, mais ils ont jamais couru de leur vie et ils se demandent des conseils pour passer le test Luc Léger ou je pas. Ah j'ai une quoi. blague, j'ai une ligue, j ai j ai blague, j'ai une blague. Bon, si quand même, si t'as jamais couru,
0: si <rire> t'as jamais couru puis que tu veux aller à l'armée, c'est un peu bizarre quand même, quoi. J'ai bon. une, <rire> une blague sur le MMA si tu veux. Je sais pas si je j'ai déjà raconté. Donc sur la formation super physique, encore une fois, sur méthodesp.com.com Au début il y avait un forum qui était très 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 utilisé. Donc maintenant je ne m'en sers plus et je préfère recevoir les questions par email, euh, bref. Je vous expliquerai tout euh, si ça vous intéresse. Et il euh, y avait un, un gars, donc je ne dirais pas son prénom, qui, euh, c'était 2017, donc, au tout début quand j'ai lancé ça, donc, tout était toujours d'actualité, et euh, il disait Moi, j'aimerais faire du MMA, j'aimerais devenir euh, pro à l'UFC. Et là, tout le monde dit Ah ouais, putain, un pro à l'UFC, euh, tu vois c'était à 6 ans quand même. Je hein. dis Putain, mais c'est bien et tout, quelle ambition, nanana. Et donc, tout le monde dit Ah ouais, mais tu fais du combat, qu'est-ce que tu as déjà fait, tout ça, quoi. Et le gars nous dit, bah non, mais j'ai pas encore commencé. Euh, <rire> il dit, attends, attends, mais c'est pas une blague cette histoire. Pas une blague. Il dit, non, ah, je pas encore commencé, mais je vais m'y mettre et tout. J'ai prévu de déménager à Paris extrait pour aller m'entraîner même à Factory, qui est une des plus grosses salles en France de MMA. À l'époque, je crois qu'il y avait pratiquement que cette salle. Et bref, et euh, <rire> le gars nous explique ça. Il nous dit, mais t'as jamais fait ce sport combat Non, non, non. Il nous dit, mais euh, tu te rends compte quand même que c'est un gros, gros niveau quand même. Tu vas pas arriver là-bas et puis ils vont t'entraîner, quoi. Euh, c'est comme si tu vas dans une salle avant que les meilleurs coachs s'occupe de toi, il va se passer du temps, quoi. Le mec dit « Ouais, mais euh, je fais quand même du shadowboxing trois fois par semaine dans mon garage. <rire> » Et là, tu te dis « Mais qu'est-ce qu'il rac... qu qu raconte ?» Et bref, le gars nous racontait ça, et donc tout le monde lui a dit, on être méchant, on était, on était sympa, quand même. Euh, il lui a dit « Mais attends, euh, là, c'est mort. » Et donc, euh, bah, il a vite disparu. Hein. Il a vite arrêté de nous dire. Et j'ai pas vu son nom passer euh, à l'UFC ni dans, dans quelque organisation que ce soit. Mais c'était marrant de voir cette déconnexion complète d'avoir vu la lumière, de dire, ah, tiens, j'ai un peu de shadow boxing, ah, ça me fait plaisir. Et moi, ça me rappelle toujours la, la phrase de Tyson, du moins dans son autobiographie, je crois qu'elle est de Cus Damato, son premier entraîneur, qui dit, tout le monde a un plan, c'est temps qu'ils en prennent une dans la tronche, quoi. Et c'est vrai que tant que tu t'es pas pris un <rire> coup dans la tronche, tu sais pas si t'aimes les mêmes, hein, parce que t'inquiète pas que tu vas t'en prendre plein des coups, hein. Et donc voilà, c'était l'anecdote, c'était, tu vois la lumière et tu te dis, oh, ça a l'air, ça a l'air génial, je vais en faire. Et c'est vrai qu'il y a un monde entre euh, l'idée, se faire l'idée de quelque chose et faire la, la chose. Des fois, c'est pas du tout pareil. Hein.
1: Oui, et d'ailleurs on voit pour le pour le MMA on en avait déjà on avait déjà parlé plein de fois ici du fait de commencer euh, très tôt euh, telle ou telle discipline sportive pour euh, pouvoir performer et euh, que ce soit euh, je sais pas comment dire moi, que le, le physique se soit un petit peu construit en même temps qu'on on grandisse, bah, bien que, sûr. que ce soit adapté et là pour le MMA c'est 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 flagrant quand on regarde les athlètes qui sont euh, des les meilleurs on peut regarder sur Wikipédia leur leur biographie et j'ai l'impression qu'ils commencent de plus en plus tôt quoi c'est grave de voir, euh, oui, il y a 4 ans, il faisait déjà du jujitsu avec son père. Et donc, le type, quand il a 20 ans, euh, voilà il en est déjà à 16 ans de jujitsu. Enfin, C'est truc de fou maintenant, hein, le... à quel point il commence tôt les matchs. Les
0: bien, bien sûr, et tu vois, moi, ouais. je, moi je, je suis pas mal l'actualité du crossfit, donc sur la page d'El Sabre, on salue s'il nous écoute. Et en fait, aujourd'hui, la nouvelle génération de crossfitters à haut niveau, en dehors, encore une fois, du dopage, euh, voilà des, des polémiques qui pourrait y avoir. C'est euh, ceux qui ont commencé à 6, 7, 8, 9, 10 ans. Et donc, en fait, ils arrivent à 20 ans. Ils ont déjà plus de 10 ans d'entraînement. Et donc, comme ils ont grandi avec cette multitude multi de mouvements, en fait, ils arrivent sur des machines, quoi. On voit chez les filles, là, il y a une fille qui a quoi, 18, 20 ans Elle a fait, je crois, elle a fait top 3 l'année dernière. Et on en voit de plus en plus comme ça, qui, en fait, ont commencé, maintenant il y a un peu d'ancienneté avec le CrossFit, ont commencé très, très tôt. Et en fait, qui arrive à un moment, euh, c'est des machines, hein, surtout que c'est les meilleures années, 20, 25 ans. Et, et donc, si tu as toutes ces pratiques auparavant, ben bah voilà, tu es, es machine, quoi.
1: Oui, oui bah c'est ça. On a l'impression que là, ces, ces disciplines... Euh, on a l'impression que ça ressemble un peu avec des disciplines qui nécessitaient de grandes qualités athlétiques, comme le, le patinage artistique ou la danse, et où les, les filles commençaient très tôt. Et ben, on, on retrouve ça maintenant, donc en MMA, puis comme tu dis... Oui, euh, mais même en, toi, en, for ouais. en
0: force athlétique aussi, ouais. il y a beaucoup de choses... Il y a un des meilleurs français, Malik, qui venait au tournoi Super Six quand il était gamin, quand il avait euh, 13-14 ans. Puis maintenant, c'est un des meilleurs français en force athlétique, pareil. Et puis quand il avait déjà 13-14 ans, il s'entraînait déjà comme un fou. Donc euh, bon, après, oui, de la longévité, là, là, ça va être une autre histoire. On sait malheureusement comment ça va finir, mais euh, en tout cas, euh, on voit que euh, si on loupe les meilleures années, euh, c'est compliqué. <rire> Bah en tout cas, on
1: aura des difficultés à devenir le meilleur du monde, même si ça arrive quand même. Ah, C'est con, cool, parce,
0: parce que moi, je suis déjà le meilleur de ma terrasse. Je me disais, je pourrais être le meilleur peut-être de ma rue. Est-ce que, est que je peux avoir ce titre sur une épreuve que personne ne fait
1: Peut-être, Rudy, peut-être. Alors, on passe à la question suivante. Ouais,
0: nouvelle, nouvelle question. Euh, C'est une question de Billy the Green Kid. J'ai 28 ans. Je pesais l'année dernière 109 kilos et j'en fais aujourd'hui 75 pour 1 m Donc, C'est la photo que je t'ai envoyée, Fabrice, euh, si jamais vous pouvez voir ça c'est dans mon topic à moi Rudy Koya posez-lui vos questions sur la musculation et c'est la dernière question qui a été posée au moment où le podcast sortira et donc il a perdu 34 kilos une belle avancée j'ai pour objectif de devenir assez sec entre 10 et 12% et d'avoir un peu de muscles je reste insatisfait de mon physique car malgré une belle perte de poids je me trouve toujours trop gras avec trop peu de muscles depuis un an je fais du PPL à la maison avec en tout 51 kilos de fonte pour travailler une chose dont j'oublie le nom mais qui sert à faire des tractions et des dips et un banc j'ai été irrégulier pendant une bonne partie de ma perte de poids, je ne faisais pas attention à mes protéines, lipides, etc. J'ai commencé il y a trois mois à prendre 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, 1 gramme de lipides, euh, et de travailler mon PPL 6 jours sur 7, avec un sixième jour en full body. J'aimerais faire un dernier effort et atteindre 70 kg, pour travailler sur une base propre, car je me trouve plutôt gras. Mais je pense que même à 70 kg, je le serai toujours, et je ne veux pas finir comme un squelette et descendre à 65 kg. Mais c'est ma seule chance de sortir un physique propre à l'arrivée, je suis prêt à descendre aussi bas. Mes questions sont donc les suivantes. Après une phase de stabilisation, dois-je faire une prise de masse et espérer un beau physique en séchant dans plusieurs mois, voire l'année prochaine, risquerais-je de devenir trop gras et de sortir un physique dégueulasse avec la base que j'ai à 75 kg si je le procédais ainsi Ou bien, dois-je devenir très sec, voire maigre à 65 kg, dans le sens littéral du terme, pour partir sur une bonne base et commencer une prise de masse plus ou moins propre sur le long terme J'aimerais vous envoyer une photo, ce serait plus parlant, mais je ne sais pas comment faire, et donc il, avait, il a réussi juste après à mettre une photo. Fabrice, toi qui as vu la photo, que doit faire notre ami Billy
1: Ouais, bah effectivement. Alors déjà, il a, effectivement il a perdu,
0: perdu beaucoup de poids.
1: Et ça se voit bien. Euh, Là, il a mis voilà, ça, photo, ça se voit bien. Voilà, l'avant la, après est quand même assez spectaculaire. Après, sur la photo après, bon, on voit qu'il a un petit peu de muscle quand même. J'ai vu un petit peu de bras sur la photo. Voilà. Après, il a, je sais pas si c'est parce qu'il a pris la photo euh, par le haut. Je crois ça. On a l'impression qu'il a des grandes hanches ou qu'il est peut-être un petit peu gras des hanches, peut-être plus qu'il ne l'est. Alors ça, c'est une astuce pour ceux qui... <rire> si vous avez déjà fait des photos de vous, la manière dont on prend la photo euh, quand on fait des photos euh, de muscu, ça change énormément le physique selon l'angle de l'appareil. Soit c'est légèrement par en dessous, soit c'est légèrement par au-dessus. Et il y a un cas que Rudy va rappeler parce que lui, c'est un expert en photo qui fait ah, que soit vous avez vraiment photo. un physique en V Soit vous avez un physique euh, ou bien même quand vous êtes sec. Alors, est dans... quel est le bon angle de la photo, Rudy, et le mauvais angle de la photo <rire> <rire> il,
0: me fait, il me fait... Je ne sais pas, il n'y a, y a, y a, y a pas de bon... Mais de toute façon, euh, y a, quand, quand tu es bien, tu es bien. Il n'y a pas d'histoire d'angle ou pas. Mais c'est vrai qu'après... Quand euh, t'es moyen, bah, c'est là qu'on voit les photos un peu magouilles. J'ai fait tout un chapitre d'ailleurs dans mes deux livres, le guide de la prise de masse naturelle, le guide de la sécher naturelle. Fabrice, merci pour euh, cette petite euh, euh, introduction. Mais ouais, en fait, faire des photos c'est tout un art, et c'est vrai que il euh, y a plein de choses pour euh, pour apparaître sous son meilleur jour. Et c'est pour ça que euh, faut se méfier des photos. D'ailleurs, on en a souvent parlé euh, sur les réseaux. J'ai déjà vu des gars en photo qui sont exceptionnels. Quand on n'y connaît rien, on se dit oh, c'est incroyable. Moi, qui ai l'habitude de voir des photos, je me dis ah, bah, c'est vrai que là, euh, en vrai, ça va pas être le même. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui rendent beaucoup mieux de profil, d'autres mieux de face, d'autres qui sont mieux de dos. Bon, voilà, c'est un problème. Mais, euh, mais ouais... Ok, a...
1: alors je finis quand même sur, le, ouais, sur, le, sur la question. Donc voilà, il bon, y, y a une photo. Bon, le, le, fin, le physique est correct. On ne sait pas... Par rapport à ce qu'il était, c'est vachement bien. Par rapport à ce qu'il était, c'est vachement bien. Bon, Il a l'air encore un petit peu gras sur la photo. Mais... En fait, moi je, je pense que c'est un peu la mauvaise approche, on a souvent ce type de questions-là sur le forum, d'essayer de trop se focaliser sur, euh, entre guillemets, l'évolution physique. Euh, Est-ce qu'il faut que je sois super sec Est-ce qu'il faut que je fasse par une prise de masse Et en fait, j'ai l'impression qu'on est souvent, ils sont trop obsédés par l'objectif, alors qu'ils devraient peut-être plus euh, se concentrer sur le chemin, c'est-à-dire se euh, décontracter de l'éventuel objectif qu'ils veulent avoir. Et simplement donc, de faire sa musculation de manière sérieuse et avec un bon entraînement plusieurs fois par semaine, de rajouter du cardio, de manger bien, et entre guillemets, une fois que le. Ah, faut pas que je dise entre guillemets, on va penser
0: là-dessus.
1: Et une fois que le train est sur les rails, euh, les choses vont avancer d'elles-mêmes. Alors que si on se dit, par exemple, admettons la stratégie, « Bon, allez, je fais une super sèche pour descendre à 65 kilos et voir vachement mes abdos. » Donc là, on va rentrer dans une pratique de la musculation puis de la diète un petit peu obsessionnelle. Si tant est qu'après, on atteigne l'objectif, la suite logique, c'est « Ah !» Qu'est-ce que je fais euh, Est-ce que je reste super sec Mais ça va être très difficile de prendre du muscle. Bon, allez, maintenant que je suis bien sec et propre, je peux repartir sur une prise de masse, mais ce sera une prise de masse propre. Et puis après, on se remet à bouffer et à euh, s'entraîner éventuellement de manière différente que quand on, quand on séchait. Et à nouveau, on développe un comportement obsessionnel sur la bouffe et sur la balance, parce que cette fois-ci, on est en mode prise de masse. Et en fait, on n'en finit pas, on change tout le temps de bouffe, tout le temps d'entraînement. Alors qu'en fait... Là tel qu'il est, ça va à peu près et je pense que voilà, il devrait se concentrer sur faire des progrès en muscu, euh, rajouter du cardiovasculaire pour être en forme et puis brûler un petit peu des calories, activer la circulation sanguine et tout ça, puis manger bien et puis euh, ce qui va venir va, va venir quoi mais il faut pas se stresser trop euh, avec des stratégies extrêmes parce qu'on a vu que en fait ça marchait pas vraiment bien puis euh, mentalement on devenait fou. Donc euh... Bien sûr. Mais...
0: <rire> non, là, bah, pour compléter ce que tu dis, vu que je suis tout à fait d'accord, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes à chaque fois qui euh, sont dans ce truc de, euh, il faut que je prenne de la masse, il faut que je prenne de la masse, et qui sont dans cette... vraiment très très pressés. Et je le vois, je rigole avec Fabrice avant le podcast. Le livre que je vends le plus, c'est le guide de la prise de masse naturelle. Alors que pour moi, la plupart des gens devraient plutôt prendre le guide de la session naturelle parce qu'ils sont tous trop gras. <rire> Ils sont tous beaucoup trop gras. Mais bref, euh, à part cette petite blague, euh, pour compléter la réponse. Euh, je pense que la, la première chose à faire, c'est déjà d'aller de racheter des poids. Parce que là, il a expliqué, Billy, qu'il a que 51 kilos de fond pour travailler. Et c'est sûr qu'avec si peu de poids, ben, il ne peut pas prendre vraiment beaucoup de muscles. Euh, même s'il fait des séries longues, même si euh, sur des exercices peut-être pour les bras, voilà, il fait du curl, il fait des épaules et des ovations, voilà, il n'y a pas besoin d'autant de poids. Mais pour faire des gros exercices, souvent quand on est à la maison, en plus on a un choix d'exercices assez limité, Donc c'est des exercices qui sont plutôt risqués à terme, mais là il doit être jeune, le Billy. Euh, c'est pas assez de poids, donc il faut commencer par en racheter. Ensuite, faut arrêter cette histoire de PPL 6 jours sur 7 avec le 6 jour en full body. Ça, ça n'a aucun sens comme entraînement, ça n'a aucune logique, et comme souvent, ce qu'on va conseiller, c'est de prendre un programme du site en fonction de son niveau et de s'entraîner, par exemple là, vu que ça fait qu'un an qu'il fait de la musculation à la maison et de manière irrégulière comme il le dit, eh ben, en faisant un half body, parce que sans doute que une fréquence de deux fois par semaine pour chaque muscle, c'est très bien. Donc, en s'entraînant quatre fois par semaine, en visant, donc, le long terme, en ayant plus de poids, en évitant de faire le yo-yo sur la balance, c'est effectivement une physique assez propre aujourd'hui, et eh ben, il doit se concentrer sur sa progression d'entraînement. l'entraînement. Pour compléter encore une fois ce qu'a dit Fabrice, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à descendre à 65 kg, et il faut oublier ces histoires de prise de masse quand on a été gras auparavant. Ça, je l'explique souvent. Toutes nos cellules, on s'en rend compte, sécrètent des hormones, entre guillemets, pour se remplir, notamment nos cellules graisseuses, et une fois qu'elles sont là, donc Billy qui faisait 109 kg pour 1m82, et ben en fait, dès qu'il va faire un excès calorique, il va faire majoritairement du gras et pas du muscle. Et c'est pour ça qu'il doit éviter, comme je l'explique bah dans les bouquins, euh, toute prise de masse. Donc si a acheté le bouquin prise de masse, il irait et dirait Merde, moi je peux pas faire de prise de masse, j'ai pas acheté le bon bouquin. Bah oui, tu pas acheté le bon bouquin, mais je l'explique pourquoi. Et euh, mais ouais, il faut éviter ça, parce que dès que tu laissé le en fait, sinon ça t'oblige à te mettre au régime, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dès que tu fais un écart, dès que tu manges beaucoup. Eh ben tu payes. J'en parle, je crois, dans une vidéo qui sort euh, lundi sur ma chaîne YouTube. Je sais plus ce que j'ai enregistré comme vidéo, mais je crois que je parle de ça. Et donc ouais, là, euh, oui, il est assez propre, mais ouais, il faut vraiment euh, là racheter des poids et faire un entraînement un peu plus classique avec un peu de cardio, voilà. Surtout qu'il dit, je veux juste avoir un peu de muscle. Il n'est pas dans une optique bodybuilding. Quand à avoir 10 à 12 de euh, taux de masse grasse, et eh ben euh, là, il a so 75 kilos. Là, il va falloir sans doute euh, peut-être une bonne année, voilà en étant sérieux, euh, vraiment, pour y arriver, en restant peut-être au même poids et en progressant l'entraînement. Mais en tout cas, perdre 34 kilos, ça montre quand même une sacrée volonté, donc euh, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'il devrait y arriver à terme
1: tu as fait un mauvais marketing. Il faut plus dire, il faut prendre un programme du site super physique, Il faut dire, il faut télécharger l'application SP Training, qui est gratuite sur la plupart de ses fonctionnalités et qui contient des programmes d'entraînement. Ah oui, il y en a plein d'autres choses. Bien sûr, il
0: y en a plein. Et normalement, dans une future mise à jour prochaine, on pourra aussi faire son programme. Il y aura un algorithme en fonction de comment comment on se voit. Donc, si j'ai des longs bras, si j'ai pas des longs bras, tout ça, toutes les que, euh, toutes les longueurs osseuses et musculaires et l'application sortira même un programme semi-personnalisé par rapport à ça. Donc, euh, ce sera vraiment une application exceptionnelle. Déjà qu'elle est déjà exceptionnelle, mais alors là, ce sera encore plus qu'exceptionnel.
1: Ouais. Et sinon, je, voudrais, je voulais aussi revenir sur la sur la sèche ou en tout cas ce qu'est un, un physique sec, parce que. Euh, si on regarde YouTube, alors j'y vais plus hein, maintenant sur YouTube. Ah je ça y fait fait le... es... ouais, oui. voilà, est, c'est fini. Là c'est fini, je fais plus de cordes à sauter ni rien, c'est fini, j'y vais plus. Euh, mais à l'époque où j'étais allé, et que je cherchais des exercices au poids de corps, des trucs comme ça, on voyait, vra... je voyais vraiment des types qui avaient des physiques mais de ouf, mais de ouf, euh, genre comme dans Dragon Ball Z, tu vois, et donc et euh, musclés. Parfois plus que toi et euh, sec, même plus que toi, ouais, ouais, sûr, euh, quand t'avais fait ta ouais. compétition. Les bien trucs sûr. complètement, c'est complètement délirant quoi. Et et alors quand quand on voyait des physiques comme ça, euh, non je veux pas dire en compétition en compétition de bodybuilding pro parce que les types en compétition de bodybuilding pro ils étaient ils sont beaucoup plus musclés encore. Mais quand même on se disait bon bah voilà, cela c'est des pros c'est pour ça qu'ils sont très musclés et très secs. Mais quand tu vois sur YouTube des types qui entre guillemets pour être ton voisin, hein, c'est pas c'est pas tout à fait vrai, mais voilà, on a l'impression qu'ils sont, qu c'est des types comme toi et moi, tu vois, parce qu'ils parce qu'ils sont pas des compétiteurs de, de musculation, et ben on peut se dire qu'ils représentent une espèce de norme qui est atteignable. Mais quand tu les vois les types comme ils sont secs et musclés, et si du coup ta représentation de la musculation ou de ce que tu peux avoir avec la musculation, c'est les types que tu vois euh, sur YouTube qui en apparence euh, voilà, sont accessibles, eh ben c'est vrai que tu as tout faux. Quoi. Parce qu'après, tu t'imagines qu'être sec, c'est être comme ça, alors qu'en réalité, être sec au quotidien, pour la vie de tous les jours, pour un pratiquant de musculation euh, naturelle sans dopage, eh ben, grosso modo, ça ressemble aux photos qu'on peut trouver euh, sur le site euh, Superphysique, là pour le coup, dans la rubrique Team Superphysique. Il y a beaucoup de gens, dont moi d'ailleurs, avec plein de photos sur plein d'années. D'ailleurs, il y en a qui étaient vraiment très doués pour être sec. Et cela là bon, bah, c'est des mauvaises références. Mais si on prend moi, par exemple, euh, on peut dire que globalement, voilà, j'étais sec. Euh, mi, mi, voilà, mais mi, tous mi, mi, les jours mi, mi, mi sec mi gras <rire> mi, mi sec mi gras non, mais euh, voilà. Voilà. En gros, tu vois je mais sais mais pas bien, 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 décrire bien. comme j'étais il
0: voilà. y, y, y a un taux de gras idéal qui est aussi propre à chaque individu et c'est vrai que la plupart des individus sont pas faits pour être super sec là il parle de 10% il y a de fortes probabilités que quand on a été ancien obèse, hein, 109 kilos pour 1m80 1m82, je crois qu'il a dit, Bon, pour moi c'est obèse, hein. peut-être certains diront sans surpoids, mais pour moi c'est obèse, et bien bah, que 10% de taux de masse grasse, en fait ce soit quelque chose qui lui demande tellement, tellement, tellement d'efforts, qu'en fait ce soit pas son taux de gras idéal, et donc à ce taux de gras là, en fait son corps fonctionne pas bien, qu'il soit tout le temps fatigué, qu'il soit irritable, qu'il soit pas bien, et c'est pour ça que il y a vraiment euh, cette logique d'antécédent à prendre et ne pas vouloir aller trop contre sa nature parce qu'on est beaucoup de personnes ne sont pas faites pour être secs en fait. Moi, je répète souvent ce que disait euh, Jess Lodin dans un podcast que j'avais fait avec lui, un des premiers combattants français à l'UFC il euh, y a une quinzaine d'années. Il dit déjà pour le pouvoir de gens d'avoir le ventre plat, d'avoir un abdal, bah c'est bien et ça, ça peut faire sourire. Mais c'est vrai que pour beaucoup, vu les antécédents, tout ça, bah c'est déjà pas mal et déjà avoir les abdos visibles. Avec Fabrice, souvent, on rigolait, on disait bah les abdos visibles, c'est quand même la base. Mais en fait, de plus en plus, c'est pas la base et c'est déjà de, un gros, gros, gros effort pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui n'ont pas été sportives et euh, qui ont fait plein d'excès euh, auparavant.
1: Voilà. Et justement, c'est ce que je voulais dire. Quand on dit avoir les abdos visibles, c'est avoir les abdos visibles en les contractant et avec euh, une certaine lumière. En fait, avoir les abdos visibles sans les contracter. Et dans et, le noir, euh, et dans le
0: noir, c est, c est avec et avec <rire> une
1: lumière sombre, c'est un niveau de ouf. Et donc, du coup, si ceux qui écoutent le podcast ou, ou des types se disent qu'il euh, faut qu'ils sèchent, jusqu'à avoir des abdos qui soient visibles sans les contracter mais en fait euh, je sais pas c'est peut-être 8% de taux de
0: masse ouais, dur même peut-être moins et puis ouais c'est beaucoup beaucoup d'efforts et surtout c'est pas ouais. et c'est pas le taux de gras idéal de la majorité et comme nous on vise de plus en plus cette longévité il n'y a pas d'intérêt à être trop sec, et en même temps, on rétablit quand même le truc, il n'y a pas d'intérêt à être gras non plus
1: Oui, oui, mais voilà. Mais en gros, déjà, si tu, voilà, les abdos, si tu les vois en les contractant, voilà, c'est bien. C'est ça, être sec pour la vie de tous les jours, en fait. Pour, si tu ne fais pas de compète de maudit ni rien, c'est ça, être sec. Il n'y a pas besoin de descendre plus bas ou d'être obsédé par autre chose. Mais voilà, c'est vrai que les types sur YouTube, euh, c'est un niveau de ouf. Ce n'est pas, hein. pas une norme accessible, en fait, pour nous. C'est pas possible.
0: Bien, bien, sûr, bien sûr, mais parce que, encore une fois, tu ne vois que les meilleurs, les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. C'est toujours la preuve par l'exception. Et c'est pour ça que c'est dangereux et j'en parle souvent. Et qu'on prend exemple sur les meilleurs. Or, pour avoir coaché, ouais, comme je dis souvent, des milliers de personnes depuis 2006, c'est, il y en a un sur, sur mille qui est, qui est, doué comme ça. Et encore, la plupart sont pas doués comme ça. Et c'est pour eux, c'est pour vous qu'on fait des podcasts et c'est pour ça qu'on a fait Super Physique, on écrit des articles, on fait des vidéos, tout ça. Parce que c'est pas la, la, réalité, en fait, pour la plupart. C'est, c'est pas ce qui se passe. Euh, c'est pas ce qui est accessible. Et voilà, d'où la team Super qui est, en plus, le meilleur niveau, entre guillemets, qu'on peut atteindre naturellement. Donc, ce qui est pas accessible à la plupart. Et c'est vrai que quand tu regardes YouTube ou même tu regardes les réseaux sociaux, tu dis, mais tout le monde est super bien, c'est incroyable. Et puis, tu vas dans la rue, tu vas à ta plage, là, avec tes, tes lunettes euh, déshabillantes, là. <rire> et, là et, et là, tu te dis, ah ouais, ah, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. Euh, effecti effect effect effectivement, ce que je voyais sur le net n'est pas la réalité.
1: <rire> oui. Ce que tu vois sur le net, effectivement, après tu dis mais bah, ils sont où je, je je les vois pas. Je les vois pas. Où est-ce qu'ils se cachent ces gens-là
0: Ben oui, non mais voilà, voilà. C'est pas la réalité. Et comme on se fait tous notre propre monde, euh, voilà, c'est pour ça que j'aime bien distinguer le virtuel et le réel parce que c'est pas du tout euh, la même chose. Alors c'est sûr que si vous allez en salle de muscu, vous pouvez voir plein de gars balèzes, des filles balèzes, naturelles, dopées, tout ça. Mais c'est un microcosme. Dans la vraie vie, c'est pas ça. Euh... Il y a de plus en plus de gens. J'entendais des chiffres, que je ne les ai plus en tête, mais il y a de plus en plus de gens en surpoids. Je crois que euh, les, les chiffres montent à toute vitesse et sans parler d'obésité. Donc euh, ouais, c'est.
1: Oui, mais ça c'est encore autre chose, Rudy. Ça, le fait que plus de la moitié des Français adultes soient en surpoids, ok. Après, quelqu'un qui fait de la muscu, voilà, puis qui a une alimentation, la question c'est jusqu'où que, jusqu'où il peut aller. Et donc c'était la question à laquelle on avait répondu avec la team superphysique. Ensuite, le truc c'est que dans les salles de musculation, maintenant. Eh bien, il peut y avoir des gens aussi qui prennent des produits euh, sans le dire, ou aussi comme ça s'est démocratisé. Eh bien, il y a de plus en plus de gens qui font de la muscu. Donc, statistiquement, de plus, de plus en plus de gens potentiellement doués qui vont bien performer en salle de muscu. Alors que, euh, voilà, pour l'immense majorité, ben, euh, c'est pas facile d'avoir un bon niveau et d'être très sec. En fait, c'est ça la, la réalité. D'être à la fois musclé et sec, c'est pas facile. Et donc, euh, voilà, c'était mon propos. Il ne s'agit pas, Rudy, d'utiliser la relativité pour se dire que puisque la moitié des Français sont en surpoids, juste avoir le ventre plat, ça suffit euh, quand on fait de la muscu. Non, on peut
0: faire mieux normalement. Oui, pas... non, mais bien sûr, on veut <rire> faire mieux, mais sauf que j'ai l'impression que ça devient de moins en moins accessible à la majorité. Oui, euh, ben après,
1: après, on retombe un peu sur ce qu'on disait. Là, en MMA, les types, ils commencent à trois ans à s'entraîner, pour certains. Et ben Nous, la muscu, on avait commencé, toi, je sais plus quel âge tu avais, 13, 14. Moi, j'avais commencé à 15, 16. Sans surpoids, c'est sûr que, voilà, si tu commences à 20 avec du surpoids, ben déjà, c'est déjà un peu compliqué, quoi. Mais bon, c'est vrai, c'est comme ça.
0: Eh <rire> oui. Alors, il y a une dernière question que je voulais traiter. C'est un commentaire qu'on a reçu sur Sancton suite à un, un récent podcast de Alexandre qui dit, Rudy, tu as l'air d'être un pro électrostimulation. Que penses-tu des studios d'électrostimulation où on en fait une combinaison et où on stimule huit zones musculaires en même temps, style full body Fabrice, tu as, as déjà vu ces, ces studios d'électrostimulation
1: euh, J'ai déjà vu des, des publicités Oui, j'ai ah, déjà
0: vu des publicités. Ah, pub tu jamais,
1: jamais été testé non, 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 mais j'ai vu, enfin, je vois le principe. Alors, les photos qu'on voit, c'est des gens qui ont l'air de faire des, des espèces de mouvements comme des mouvements de musculation, mais euh, soit à vide, soit avec des poids euh, très, très légers, avec des, des combinaisons.
0: Et puis, euh, voilà, on te dit euh, sur la pub que, que c'est super. En 20 Et... minutes, c'est comme un peu la même pub que le Power Plate à l'époque, <rire> les plateformes de vibrantes. Est... Oui, c'est vrai. 20, 20, 20
1: minutes égale 2 de heures <rire> ah bah ça, ça fait des souvenirs ces machins là c'est un très bon exemple de, de, du marketing des accessoires de musculation tous ces trucs là il y, avait, il y a eu le worker il y a eu les, les barres de torsion d'ailleurs j'en avais acheté une euh, il y a pas longtemps ça avait fait des souvenirs la barre de à trucs. Faire. voilà mais c'est vrai qu'il y avait eu aussi ces trucs là les power plates c'était à la mode par un temps c'était facile d'accès pour les salles d'acheter ça j'ai déjà compris par
0: contre hein. il y avait beaucoup la marque power qui était hors de prix je sais pas si ça existe encore mais c'était vraiment démesuré quoi. ouais
1: ouais ouais et donc j'avais testé un petit peu moi ce truc là donc l'idée c'était par exemple tu te mettais en position pompe euh, dessus et puis bah, ça, ça faisait un peu l'équivalent d'être sur un ballon suisse parce que c'était un peu instable sauf qu'en plus bah, ça vibrait très fort donc c'était un peu plus difficile que tenir sur le ballon suisse parce que tu avais une instabilité mais en plus euh, permanente mais bon, c'était hyper chiant. Ça faisait tout bizarre comme sensation. Et la vérité, c'est que dans les salles, personne n'utilisait ces trucs-là. En fait, personne faisait ça. C'était trop chiant. Non, il
0: y en a qui <rire> vendaient du coaching là-dessus, du coaching power plate justement pour les gens le midi, un peu à l'instar, pour que j'y pense, des studios d'électrostimulation en combinaison entière, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais c'est dingue de voir toutes ces histoires de mode. Et donc, alors, du coup, les... est-ce que tu as testé, toi, ces Bien coups, sûr, bien sûr.
0: Alors ouais. moi, j'étais, je pense, un des premiers encore une fois en France à tester ça. Donc il y avait le gars qui euh, proposait la marque euh, Mia Bodytech, donc qui existe toujours, qui était venu chez moi quand j'avais l'appartement avant la villa super physique, et euh, qui était venu me faire essayer. Et finalement c'était très surprenant parce qu'en fait là tu peux pas faire de faux mouvements, de faux, mou faux mouvements entre guillemets, j'utilise entre guillemets, euh, parce que comme tout se contracte en même temps, tu es obligé de faire euh, le bon le bon mouvement quoi, d'avoir une technique un peu irréprochable. Et donc c'était hyper intéressant. Euh, j'avais trouvé ça euh, ouais hyper intéressant dans l'optique d'apprendre bien les mouvements d'utiliser ses muscles parce que là c'était obligé de se contracter euh, après sur l'histoire de c'est aussi efficace qu'une séance de musculation non, c'est pas vrai voilà c'est pas vrai c'est un bon outil je pense de rééducation justement tu vois pour les compensations comme toi euh, t'as ça peut être une bonne idée pour reprendre euh, mais c'est pareil c'est vendu hors de prix et où c'est comme les ceintures d'électrostimulation qui étaient vendues à M6 boutique voilà où on disait euh, équivalent à 2000 abdos <rire> mais euh, mais ouais sinon ça ça ne casse pas trop pattes à un canard, je rappelle que je ne suis pas spécialement pro, électro... pro de l'électrostimulation, qui vraiment pour, mais que j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests, au moment où Michael Gundy l'avait commencé à en faire et tout, euh, moi j'en avais acheté un, j'avais acheté le même que lui, et euh, j'avais vraiment testé sur de nombreuses personnes, vraiment un gros paquet de personnes, euh, que ce soit en pot potentiation, en post-activation, euh, on récup, vraiment des dizaines de personnes. Et donc, ce qui fait que j'ai une grosse expérience du sujet, surtout avec de fortes intensités. Parce que la plupart des gens, en fait, font l'électrostimulation mais ils mettent pas d'intensité. Et donc, ça fait pas grand-chose. Mais, euh, et malgré tout, je suis pas spécialement pour, parce que je m'étais rendu compte que ça nécessitait, ça nécessitait euh, énormément de volonté et de temps, en fait, sans bouger. C'est ça que le plus chiant. C'est quand tu fais l'électrostimulation en fait, il ben, y a des moments où tu peux rien faire quoi. En fait, t'as as le truc qui se lance et encore plus quand tu mets à forte intensité euh, et donc c'est pour ça que pour moi c'est tombé un peu en désuétude, à part peut-être pour la récupération pour ceux qui glandent rien à des moments de la journée et encore pas le soir parce que ça réveille ça active le système sympathique pour ceux qui connaissent tout ça et donc je suis pas spécialement pour je même que c'est un des derniers trucs que j'utiliserais en matière euh, de récupération, je pense qu'il y a des trucs plus intéressants à faire que l'électro mais euh, c'est plutôt que j'ai une bonne expérience, et donc j'avais fait euh, deux articles, il y en a un sur Superphysique et un sur euh, RudiCoya.com, faut que ça intéresse d'aller un peu plus loin sur le sujet, mais voilà, encore une fois, c'est de la publicité euh, mensongère, c'est vendu hors de prix, il n'y a pas de raccourci au travail euh, dur et à la patience, euh, à la persévérance du travail pour avoir des résultats. Voilà, Sinon, euh, ce serait trop facile, mais il n'y a pas.
1: Oui, alors, et moi, j'en ai fait de l'électrostimulation quand il a fallu que je récupère euh, un peu de force au niveau de la cheville, à suite à mon opération du dos pour l'asiatique, où je ne pouvais plus trop bouger la cheville droite. Donc, euh, j'en ai eu. Hein. Et bien, bah, c'était exactement comme d'habitude. Donc, euh, déjà, les électrodes pour les placer, c'est un petit peu chiant bah, quand tu as des poils. Bon, à limite, ça, tu peux te dire, allez, je me rase. Euh, voilà, je, je fixe ce problème-là, je me rase. Et comme ça, je n'ai pas cette histoire que les trucs collent aux poils. Mais après, encore faut-il les mettre correctement parce que sur les petits muscles comme les biceps ou là, le jambier antérieur, qui était le muscle sur lequel euh, c'était appliqué, et ben c'est pas si simple. Ouais, il est assez gros le muscle, donc c'est ça. Ça ça tous les tendons, tous les Exactement, exactement. Bien. Donc c'était le même bordel que d'habitude parce que j'avais moi aussi testé il y a plus de 15 ans. Oui, je, je me souviens fait, de, de tes vidéos, Fabrice, d'électrostimulation sur les oui, on, oui, se hein. don, on, on se donnait rendez-vous. On <rire> en a déjà parlé plein de fois en podcast, ça va faire les radoteurs, c'est pour ça que je reparle pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand le courant électrique passe, tu sens que tu as euh, des espèces de décharges au niveau des tendons. Et franchement, c'est hyper désagréable. Donc, ah oui. euh, moi, je montais en intensité parce que voilà, euh, mythe du guerrier et tout ça. Euh, D'ailleurs, voilà, c'est déjà, ça montre aussi que dans la tête, j'ai un problème avec la douleur, vu que j'ai associé le fait que la douleur est bonne, alors qu'en fait, ce n'est pas nécessairement bon. Mais bon, bref. Et en fait, c'était le même cirque que d'habitude. Ça faisait des décharges électriques de, sur les tendons. Donc, au final, ce n'est pas très, très agréable. Et euh, voilà. Le même truc et sur les biceps ça faisait pareil ça faisait des charges électriques sur les triceps pareil des charges électriques en plus très difficile à mettre tout seul sur les triceps sur les pectoraux je crois que dans le mode d'emploi c'était dit qu'il fallait pas les mettre donc euh, en gros c'était pas trop mal sur les abdos mais comme rudy l'a dit c'était hyper chiant puis finalement ah ouais non euh,
0: mais les, les abdos dès que tu mets fort ça te plie en deux hein, vraiment voilà ça
1: donc euh, au final mieux vaut faire du crunch sur ballon suisse ou du crunch non, là mais voilà, le, le, le,
0: le problème de l'électro en fait c'est que c'est des contractions isométriques, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas bouger pendant. Et donc, comme on l'a déjà expliqué, en fait, ce qui est le plus efficace, c'est cette alternance d'étirement et de raccourcissement que procurent les exercices. Et c'est aussi pour ça que c'est beaucoup moins efficace pour prendre du muscle électrostimulation.
1: ouais Allez, et pour terminer, Rudy, donc, comment tu fais pour les coller, les électrodes, alors avec la combinaison en fait, que tu as testée
0: Eh ben de mémoire, il n'y a pas besoin de les coller parce qu'en fait, la combinaison est tellement serrée qu'en fait, euh, ça touche... Euh, et ça fait moins mal. Il fait... n'y a, a, a pas ce problème de douleur qu'on a avec un Compex ou un Blue Tense, où il faut que les électrodes collent bien, où il faut mettre du gel, si elles ne sont pas neuves, tout ça. Il n'y a, a pas ce problème-là, en fait. En
1: Mais t'es habillé Ou tu es en slip
0: Eh bah, bien, euh, tu es en slip. Tu en slip et tu mets la combi euh, complète, et hop. Ou euh, tu même pas de slip, et hop, tu mets tout euh, la combi, et voilà.
1: Ouh, bizarre, on
0: a fait. Il ah, faut que tu tester, Fabrice. Après... Superphysique t'offre un bon, un bon décès euh, pour aller tester. <rire> à à 50-60 euros la séance, ça fait <rire> <tôt> plaisir. Hein. <rire> Mais okay. ouais, ouais, Après, euh, voilà, l'électro, il y a des avantages et des inconvénients. Mais pour nous, il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Et c'est pour ça que des fois, on en parle voilà, parce que c'est quand même intéressant euh, rien que pour le recrutement musculaire, pour euh, comprendre comment sont organisées les fibres musculaires au sein du muscle, pour euh, voir que on a des limitations euh, via notre propre cerveau et des récepteurs qu'on a et qu'on essaye de les lever au fur et à mesure qu'on s'entraîne. Bref, il y a plein de choses qui sont intéressantes qu'on permet de comprendre avec l'électro. Mais sinon, en tant que tel, bah c'est pas très efficace et euh, c'est cher pour ce que c'est, sauf si vous prenez, moi je recommande souvent à ceux qui veulent essayer, la marque Bluetense, ça coûte 100 ou 150 euros, et ça suffit largement, et en plus c'est une marque française, euh, voilà. et ça suffit largement pour faire la plupart des choses euh, qui sont utiles si euh, vous restez des fois de temps en temps sans rien faire euh, dans votre canapé. Voilà. Et, bah, et bah sur ce, on arrive au bout de cet épisode, et on espère qu on que vous avez passé un bon moment dans compagnie, on se retrouve dans deux semaines avec Fabrice, où on espère qu'on aura des bonnes nouvelles à vous annoncer. Il sera peut-être de nouveau en béton, la belle vie, la belle vie. Et sinon, la semaine prochaine, ce sera avec June. Pour ce, à la semaine prochaine. Salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube.